0: Dit is de Sportamerica
1: NBA-podcast. Hier zijn je hosts, Matthijs van den Beukel en Nieuw-Petersen.
0: Yes, we zijn er weer. We hebben wederom een 41e NBA-week gehad. En uh, daar gaan we het er uitgebreid over hebben uh, met Nieuw-Petersen.
1: De donderdag is de nieuwe woensdag. De donderdag is de nieuwe woensdag. Allemaal! De donderdag, donderdag is, de is de nieuwe woensdag. woensdag. Ja, potjan Dikkie. Weer niet, hè? Nou, we komen wel dichterbij. Vorige week hebben we op vrijdag opgenomen, nu op donderdag. Dus waarschijnlijk <laughs> volgende week op woensdag de NBA-podcast.
0: Nu had ik geen beurs gisteren. Dus waarom konden we eigenlijk niet opnemen gisteren?
1: En wil je het echt weten?
0: Ik wil het echt weten.
1: Ja, ik heb het namelijk heel stil gehouden. En ja. meestal als iemand iets heel stil houdt, dan.
0: Eh. Uh... Was je jarig?
1: Heel goed. Echt? <laughs> Tyves, waarom zeg je dat niet gewoon? Ja, omdat ik er 0,0 aandacht aan heb willen schenken.
0: Gefeliciteerd nieuw met je 29e verjaardag.
1: 26, dank je Nice. Ja. Heel goed. Wat heb je Langza gedaan? Langzaam richting de 30. Ik ben uh, met uh, de, de vrouw, die had een champagne ontbijt thuis geregeld en daarna zijn we naar het strand geweest. Ja, het was echt een waanzinnig mooi weer.
0: Ja, heel, dus, uh, ja we... het was lekker weer gisteren. De
1: hele dag geweest chillen. En uh, toen uiteindelijk nog uit eten geweest in Hilversum. En uh, ja, eigenlijk de hele dag wel me heel jarig gevoeld... zonder daar eigenlijk heel jarig te willen voelen. Dus dat was een ideale uh, combinatie. Maar ik had mijn telefoon had ik thuis gelaten. Ik had uh, alle afspraken afgezet, inclusief de NBA-opnames. En uh, ja, eigenlijk uh, op sociale media is het heel stilgebleven. Want ik heb overal mijn... Uh, Verjaardag uitstaan. Dus uh, heel chill.
0: Dus eigenlijk hebben we in de NBA podcast de primeur van jouw verjaardag.
1: <laughs> ja, ik denk dat best wel veel mensen denken: huh? oh, oké. Okay. Die deze podcast ook <laughs> luisteren. <laughs> ja, Trouwens, um, voordat we aan de NBA podcast beginnen, ik moest net in een gesprek vertellen wat jij deed, want uh, Tim de Gier van Dag en Nacht Media is groot fan van de NBA podcast. Oh, fijn. Um, ja, en uh, we moeten het nog soms wel even iets beter uitleggen. We gebruiken soms wat te veel. Uh, ja, uh, termen die hij niet altijd begrijpt. Maar, wat is nou jouw officiële titel? Wat doe oh, je nou in het dagelijks leven? Je bent hoofdredacteur van een blad?
0: Ja, ja we hebben hoofdredacteur bij Tuinbouwcommunicatie. Dat betekent dat ik een prachtig tijdschrift maak. Vier keer per jaar, Cas Magazine. Schitterend. De, de, oh, heb ik dus goed niet, gezegd. De Tuinbouw kent niet mooi. Ja, maar ik ga even door met mijn pitch. De ah, ja. Tuinbouw kent niet zo'n prachtig blad als Cas Magazine. En we doen elke dag nieuws maken uh, over de Tuinbouwsector. En video's, dus dat is wat ik momenteel doe. Um, Totdat ik van de, de NBA-podcast mijn werk kan maken natuurlijk. Ja, en we
1: zijn o oh zo dichtbij, hè, dames en heren. We ja. zijn, het duurt nog, denk ik, misschien zes tot tien jaar. Tot er iemand instapt die <laughs> uh, ons financieel onafhankelijk <laughs> maakt met deze podcast. Maar geef ons die tijd. En tot die ja. tijd gaan we gewoon wekelijks het erover hebben.
0: En als we financieel onafhankelijk zijn, doen we hem wel sowieso elke week op woensdag.
1: Tenzij ik jarig ben. Tenzij, ja, en jij, ja. tenzij jij een, nog een beurs hebt met je ouder. Heb je, oude
0: heb je uh, ik ga eruit van niet, maar heb je op je verjaardag je vrouw nog uh, uh, regelmatig voor bitch uitgescholden of niet?
1: <lacht> nou, ik heb met mijn vriendin de afspraak. Jij kent Carmen ook een beetje. Dat ik, ja, alleen ja. om een verjaardag doe ik het dus niet. Oké, okay.
0: heel goed. <lacht> nou, volgens mij zijn er een paar anderen die ook die afspraak hadden moeten maken. Dit is gewoon, let op, een prachtig burgertje. Afgelopen Kom, week. Dit,
1: dit is wel echt een bruggetje der bruggetjes, hè? <laughs> Afgelopen week. He, gekroot, je, je vriendin gekroot. wel eens uitgescholden voor bitch? Goed, <laughs> Ga door.
0: Ja. Afgelopen week, ja, omdat ze maar niet een duidelijke keuze wilden maken over de free agency. Want, wat was er aan de hand? Golden State Warriors hebben ja. ellende.
1: Ja. Ik um, ben een beetje in de war. Voordat we het gaan hebben over de straf, uh, wat er precies gebeurde. Als we ja. naar basketbal technisch kijken, hè? Mm -hmm. Ze speelden tegen de Clippers. Clippers namen een ja. schot. En uiteindelijk kwam de bal tussen Kevin Durant en Draymond Green. Ja. Toch? Voor de ja. rebound.
0: En uh, vervolgens uh, rent, Dray, uh, rent Draymond Green met uh, uh, de bal vandoor. Wordt er door de Warriors geen time-out genomen. Staat nee. Durant met zijn hand omhoog, geef mij die bal. Want uh, nou ja, ik, ik ben Kevin doen. Durant. Ik <laughs> heb wel eens vaker zo'n schot in de, laatste minuut genomen, of in de laatste seconde genomen waarmee je een wedstrijd gewonnen hebt. En, uh, maar Green besloot in, 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 in plaats van hem te passen naar Durant... besloot Green dat het veel beter was als hij gewoon de bal zou kwijtraken... door hem lullig tegen zijn eigen been aan te dribbelen. Uh, waardoor de wedstrijd gelijk eindigde. Het overtime werd... Uh, daar ging Durant... Uh, uh, werd, Durant uh, fouled out. Hij had zes persoonlijke ja. fouten, dus hij moest eruit. En uh, verloor... Ondanks een uitstekende Clay Thompson verloren de Warriors de wedstrijd tegen de Clippers. Die overigens gewoon hartstikke goed bezig zijn de laatste week. Um, dat sowieso, ja. Dat was de aanleiding voor de crisis. Uh, ja. Of laten we zeggen de oorzaak van de crisis. Maar de, de, of nee, de aanleiding. Maar de oorzaak van de crisis ligt wat dieper. Want uh, volgens mij hebben, heeft Green vervolgens, ondanks dat Green de domme fout maakte... om die bal als een debiel keihard over de middenlijn te dribbelen en kwijt te raken... heeft hij... Uh, uh, ...vervolgens Durant heel vaak een bitch genoemd in de kleedkamer... ...en ja. uh, ook ge gesproken over het feit dat Durant maar geen duidelijke keuze wil... Uh, ...geen duidelijke stelling inneemt over zijn free agency na het einde van dit seizoen. Mm -hmm. En uh, ja, ik denk dat Green gewoon dacht... ...laat ik nu eens keihard de waarheid zeggen tegen Durant... ...waar iedereen bij is en uh, dit gewoon escaleren... ...zodat we uiteindelijk op een punt komen waar we, uh, waar we weer verder kunnen. Nou, ja. dat punt werd niet bereikt. Het punt wat bereikt werd, is dat Green geschorst werd... voor één wedstrijd door uh, de Warriors zelf. Uh, zonder betaling. Dus dat betekent dat hij 120.000 dollar misloopt. Nou, dat, uh, ik, mis, ik mis weinig wedstrijden van de Stars. Maar als ik er eentje mis, dan kost me dat geen 120.000 dollar. Um, dus ja, dat, uh, dat is uh, helemaal de pan uit geëscaleerd, zoals ze zeggen.
1: Ja, behoorlijk.
0: En nu is de vraag, uh, wat gaan we doen? Ik zie dat veel Warriors... Zoals Clay Thompson uh, en ook uh, Green uh, het proberen te downplayen. En uh, eigenlijk zeggen van ja joh, aan het eind van het seizoen dan is dit gewoon een incidentje. En, uh, th Thompson zei, this will, be, this will be in the past like a ponytail. <laughs> Wat uh, wel weer een typisch uh, Thompsoniaanse ja. uh, metafoor
1: is. Maar, um, Kevin Durant wilde uh, er weinig over zeggen.
0: Ja, en dat zegt misschien al wel weer genoeg.
1: Toch? Uh, belangrijker. Uh, er is niet gevochten, er is niet geslagen. Spelers hebben amper opgestaan vanuit hun plek. Als we de, hè, de, de bronnen binnen het team mogen geloven. Er is wat uh, ges uh, gescholden naar elkaar. Uh, bitch, bitch, bitch. Uiteindelijk wordt uh, Raymond Green één wedstrijd geschorst. Uh, Laten we het daar eerst over hebben. Snap je die schorsing en ben je het ermee eens?
0: Nou ja, de Warriors nemen duidelijk stelling voor Durant. Ik kan me voorstellen dat ze dat doen om. Uh volgens mij Steve Kerr heeft hier uh, een uh, veel invloed op deze beslissing. Dus, uh, Steve Kerr is een vrij uh, wijze, verstandige man... die goed nadenkt over wat hij doet. Mm -hmm. Dus of Kerr vond dat uh, het gewoon... als incident aan zich gerechtvaardig was om Green te schorsen. Want je scheldt je teamgenoot niet uit... en je, je, je doet niet wat je doet, wat uh, Green heeft gedaan... Uh, of het is een signaal naar Durant toe. Maar dat zou wel heel opportunistisch zijn. Dus dat ze gezegd hebben, kijk, wij kiezen jouw kant... en wat verwachten wij dat jij in de zomer onze
1: kant kiest? Ja, want dat is natuurlijk waar iedereen zich eigenlijk druk over maakt op dit moment. Toch? Ja. Zo kan ik het wel zeggen. Um, is dit al een voorbode voor komende zomer? Kevin Durant is natuurlijk uh, uh, free agent dan. Ja. Um, ja, hij heeft het een beetje in het midden gelaten tot nu toe. Hij heeft zich nog niet definitief uitgesproken daarover, toch?
0: Nou ja, daar irriteert Green zich aan en ik denk ook een hoop andere teamgenoten en dat Green gewoon degene is die dat dan zegt.
1: Ja, maar hoe moeten we daarmee omgaan? Of we, hoe moet jij daarmee omgaan? Als... Hoe moet ik ermee omgaan?
0: Nou ja, ja eigenlijk, uh, uh, ik lees vooral, de Athletic heeft een hoop artikelen geschreven over deze situatie. Wat een goede site, hè trouwens. Ja, het is een hele goede site en die zeiden... Uh, die, daar wordt vooral geschrekt, uh, geschreven door insiders... van ja, nee, dit, dit is waarschijnlijk... de kans is zeer aannemelijk... dat dit incident het begin van het einde van de dynastie is. Als dit team bij elkaar zou kunnen blijven... nog twee, drie jaar... Uh, stel, Durant die, 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 uh, die schrijft zich weer in bij... Je, die, die gaat weer contributie betalen bij de Warriors volgend jaar... dan um, heb je gewoon een dynastie die misschien wel... Vijf, zes kampioenschappen achter elkaar zou kunnen winnen, potentieel. Uh, maar dit geeft gewoon aan. dit incident is uh, voor een aantal insiders uh, het begin van het einde. En uh, uh, een goede kans dat uh, bijvoorbeeld Durant. Uh, uh, vertrekt na dit seizoen naar misschien wel de Clippers. Dat zou natuurlijk helemaal ironisch zijn, zodat hij uh, het andere team in LA uh, daar de koning van wordt. Tegenover wow, dat de zou... bron. Ja, New York natuurlijk...
1: las ik ook wel dingen over,
0: toch? New York, maar uh, dat is wel echt een slechte organisatie, dus dan moet ja. je wel heel erg graag willen. Um, maar ja, verder, kijk, basketbaltechnisch is er gewoon geen enkele reden waarom welke van deze spelers dan ook ergens Decht anders zou willen toch? kijken dan bij de Warriors, toch?
1: Ja, nee, inderdaad.
0: Maar uh, dit, ja, dit zou een incident. Misschien dat uh, Warriors nu wel zeggen. Ja, luister Green. Uh, we hebben elk jaar wel weer een, uh, een, uh, een incident zoals deze. Uh, of je laat weer eens een keer je piemel zien uh, op Snapchat. Weet je wat we doen? We, uh, we gaan jou traden. Uh, wat
1: weet je wat het grappige is? Wij hebben het van mij vorig jaar. Uh, was het net na Free Agency? Of misschien was het het begin van dit seizoen over gehad. Wat zou nou eventueel mis kunnen gaan met het allersterkste NBA team van de afgelopen vijf jaar? Hè? Ja. Er kan niks meer gaan. Toen zeiden wij, Boogie Cousins, die komt erbij. Misschien gaat hij er wel voor zorgen hè, dat de dynamiek binnen het team verstoord wordt. Het opvallende nu aan deze hele zaak is, is dat er twee gasten zijn... die al langer daar met z'n tweeën samenspelen. Ja. Dus dat het helemaal geen externe factoren zijn geweest... voor mensen die erbij zijn gekomen. Nee, het zijn gewoon twee jongens die al jarenlang met elkaar spelen.
0: Hé, hey, en wat nou, ik zit nu te denken... Uh, uh, Lars Leefting vroeg ook op, op Twitter... Uh, uh, Cousins, Durant of Thompson resignen, of twee van de drie. En Green wel of niet traden om die 8 miljoen vrij te maken voor die drie. Dat is natuurlijk best wel... Kijk, wat nou als, uh, als uh, aan de binnenkant deze, deze, dit conflict... Dit komt nu naar buiten, maar misschien dat dit al heel lang speelt. Dat Durant en Green gewoon absoluut niet elkaars vrienden zijn. Dat uh, de Warriors met het aantrekken van Cousins... Al voor op het feit dat ze of Green... Uh, of Durant gaan kwijtraken. Maar ja, goed, als je Green wegstuurt... waarom zou Durant dan weggaan? Ja, ja. Dus misschien hebben we straks... Uh, want Keuren zei natuurlijk overduidelijk... vorige week of twee weken geleden... van nee, we weten dat Cousins een eenjarige deal is... Uh, waarbij wij hem helpen om hem weer te kunnen shinen... en waarbij hij ons helpt om uh, dit jaar... Uh, nou ja, dat we even wat andere dingen tegen de tegenstander aan kunnen gooien. Maar wat nou als uh, Green getraind wordt... en uh, Cousins gewoon uh, een, een dik contract uh, tekent bij uh, de Warriors... ...en dat Green dus ergens anders gaat spelen... ...en uh, de Warriors dan bestaan uit Cousins, Durant, Thompson en Curry... ...want ik gok dat Thompson niet weggaat... Uh, ...en Curry zit goed vast, dus...
1: Um... Zou het kunnen zijn dat, uh, mocht Kevin Durant weggaan... ...dat het eigenlijk als een domino-effect gaat werken bij de Warriors?
0: Nou, nee, Dat ze zeggen, dit Curry... was
1: een mooie periode... ...we hebben nee, een fantastisch team wat, wat,
0: wat je dan overhoudt als Durant weggaat... ...is uh, Thompson, Curry en, uh, en Green... ...en die hebben al bewezen een kampioenschap te kunnen winnen met elkaar... Plus uh, dat je dan weer veel ruimte hebt om, uh, om de bank en de, de rolspelers... Uh, om, uh, om je posities daar sterker in te vullen. Dus dan is het nog steeds een titelkandidaat. Kijk, het wordt wat minder makkelijk, uh, om het zo te noemen. We weten niet hoe het met de gezondheid van Curry zal blijven gaan. Ja. Maar ik denk dat Thompson en Curry gewoon bij de Warriors blijven spelen. En uh, dat daardoor de Warriors altijd relevant zullen blijven. De, tenminste, laten we zeggen, de komende 5, 6 jaar. Ze zullen zonder Durant lang niet elk kampioenschap winnen hè. ze, nou, ze wonnen er eentje, maar ze verloren er ook eentje van LeBron James en de Cavaliers ja. dus uh, en uh, kwamen maar net langs uh, de OKC toen nog met Durant dus dat um, nee, dat wordt zeker niet makkelijk uh, maar uh, het blijven wel gewoon championship contenders en er is daar ook gewoon een cultuur van binnen, dus het is niet dat dat dit het is en dan nooit meer iets anders um, ik denk dat ze daar slim genoeg zijn in de organisatie om ook Daarom maak ik me ook niet echt zorgen in dit opzicht. Kijk, dit is de luxe positie waarin de Warriors zitten. Ze kunnen Green kwijtraken en nog steeds heel relevant zijn. Ze kunnen Durant kwijtraken en nog steeds meedoen om de kampioenschappen.
1: Ja. Dus maar ik, ik snap wel, voor, voor, voor het verhaal wat wij later aan onze kinderen kunnen vertellen... is ja. het natuurlijk mooi als ze nog een paar jaar bij elkaar zouden blijven, toch?
0: Ja, dat zou ik heel fantastisch vinden. Overigens, we kregen ook een tweet over Durant van... Um, uh, Rip City Fans, een Nederlands account dat uh, uh, speciaal over uh, Portland Trailblazers twittert. Ze bestaan denk ik nog niet zo lang. Ze hebben uh, nu vier tweets, dus dat valt, uh, nou, valt ik denk mee, dat... maar oh,
1: Ik dacht vier volgers. Nee, ze hebben
0: al uh, twee volgers. Dus okay. Rip City Fans, een uh, blijkbaar net gestart uh, account voor uh, Portland Trailblazer. Uh... Tof. Volgens in Nederland en die vragen zorgt de aankomende free agency van Durant voor een negatief effect bij de Warriors nou daar hebben we het net al een beetje ja. over gehad kijk het kan wel dit seizoen kan het natuurlijk wel een stempel drukken en dat doet het nu eigenlijk al met deze situatie omdat we weten dat dit conflict eh, onder andere verergerd is door het green over die free agency begon dus ja dat zou kunnen dat zou kunnen maar deze spelers zijn te goed zelfs als ze elkaar niet zo aardig vinden om niet gewoon weer in de finals te staan aan het eind van dit jaar heel goed uh, over trouwens, dan moeten ze wel langs uh, het team dat dit jaar 50 wedstrijden gaat winnen. Hè? De LeBron James en de Lakers.
1: Ja, want man, man, man. Ze <laughs> hebben het op de rit.
0: Daniel nee, Maalderink een... vraagt, het lijkt met Tyson Chandler erbij, dat de Lakers het lek boven hebben. En, en nu een paar weken zonder Rondo verwachten jullie een terugval. Wat, wat, wat is jou als, als Nou, toen Lakers ik dat en... hoorde,
1: een goede vraag van uh, meneer Maalderink. Zonder Rondo, uh, Rondo komt dan weer terug. Is Rondo niet de John Wall van de Lakers?
0: Dat ze het beter kunnen zonderen. Ja. De Patrick Ewing-theorie wordt hij wel eens genoemd.
1: Toch? Ja. Ja, kijk. Uh, kijk waar, ik heb best wel de afgelopen week wat uh, ben ik wat gaan lezen... over LeBron en uh, LA en dat soort dingen. Uh -huh. kijk, LeBron gedijt gewoon heel goed. Uh, dat zie je ook in de voorgaande jaren. Met mensen die hij kan vertrouwen Nou, Dat doet iedereen in deze wereld. Maar gewoon met veteranen. Veteranen om zich heen. Uh, uh, en waarin hij een behoorlijke... Uh, stem heeft in welke kant op te gaan. Nou, ja. Ik denk dat dat bij L.A. nu ook best wel zo is. Alleen als je om hem heen keek, zeg maar, hè, bij, de, bij, bij de voorgaande weken, ja, dan miste hij dus wel mensen om zich heen waar hij altijd op uh, aankomt. En als we nu kijken bijvoorbeeld uh, uh, vannacht, afgelopen nacht, uh, was het een uh, uitstekende overwinning.
0: Op de trailblazers. Toch? Moment.
1: We, we, we ja. hebben het net over de, over de trailblazers. En als we dan kijken naar uh, wat voor team daar staat... dan zie je ook bij hem dat hij eindelijk mensen om zich heen heeft... waar hij 100% van, uh, van, uh, op af kan gaan. Ja. En ik denk dat een Tyson Chandler is... Uh, nou, ik, ik denk, weet niet of we het over 20 jaar nog over Tyson Chandler hebben. Maar is natuurlijk wel een ervaren rot in de NBA. Een goede basketballer. en een iemand kampioen. Ja, dat wil ik net zeggen. Die weet wat het is om uiteindelijk uh, alles ervoor te moeten doen om uiteindelijk wedstrijden te winnen. Ja. En uh, je zou eens kunnen zeggen... Rondo is ook een kampioen. Nou, denk ik nou niet altijd... dat Rajo Rondo ook aan het teambelang denkt. Als we kijken naar zijn historie... bij zijn voorgaande teams. En niet alleen over de Celtics heb ik dan. Dan zouden jullie ja. kunnen zeggen... ja, Niel en die Celtics en Rondo. Nee, want het is altijd hommelers geweest met Rondo. Ja. Dus ik denk een Thaise Chandler... dat betekent... nou, uh, Daniel zegt... is het lek dan boven... Ja, dat weet ik niet. Uh, ik denk dat het wel uh, een, een, een voorbode is voor een stabiele Lakers voor LeBron. Dat denk ja. ik wel.
0: Ja, ja, dat denk ik ook. En uh, ja, of ze nou echt 50 wedstrijden winnen weet ik niet. Maar het ziet er nu wel uit, gewoon als een team. Als je de Trailblazers kan verslaan, dan ben je gewoon een, een playoffteam. Ja. Uh, dus dat... Uh, dat, dat, dat uh, uh, ja, dat, ik zie dat wel... Uh, maar weet je wat ook wel dat grappig is?
1: Uh, ik, ik zag, ik weet niet waar ik dat las. Uh, de eerste wedstrijd van het seizoen was voor mij tegen de Trailblazers, toch? Ja, ze ja, openen het seizoen. Ze dat en Dat zag er echt niet uit, dat. toch? Nee. Uh, aan uh, uh, LA, uh, de zijde van LA. En nu is het natuurlijk een paar uh, weken later en dan uh, winnen ze die wedstrijd. Um, ja, dan zou je kunnen zeggen het lek is boven. Of je kan zeggen, wat LeBron ook heeft gezegd, het heeft gewoon tijd nodig. En ik ja. denk ook dat LeBron... Natuurlijk, dit jaar. Hij gaat geen jaar weggooien. Maar dat hij gewoon kijkt naar het proces wat uh, LA nu maakt.
0: Ja, toch? Ja, dat denk ik ook. En uh, ik denk dat ze gewoon uh, mee gaan doen, hoor. In de, in de playoffs. Dat het gewoon een team is wat er dan staat. Uh, de, weet je Het is ook nog niet het einde van de trade De trade deadline is pas in februari. Dus ik ja. riep al een paar keer. Het zou zomaar kunnen dat ze nog een grote trade gaan doen. Nou, ze hebben inmiddels Tyson Chandler aangetrokken. Je ziet dat hij al twee wedstrijden voor ze gewonnen heeft. Eentje met een blok en eentje met een... een uh, of twee met een blok, of met een riba. Nou, in ieder geval. Hij heeft al twee wedstrijden voor ze gewonnen. En dat, uh, ja, dat, uh, dat telt. Weet je wel, dat zijn er toch alweer twee. Dus die... Uh, uh, dat komt denk ik... Uh, ja, dat komt denk ik wel goed. wordt een interessant seizoen voor LeBron. En uh, uh, dat, dat zal ook voorlopig zo blijven. Uh, voor wie het uh, ook een interessant seizoen maar, is... maar dan... Uh,
1: Nee, sorry, want ik heb het nu al een paar weken niet aan je gevraagd. Uh, geloof je er nog in, in die 50?
0: In die 50? Um, ik ga nu even kijken wat ze staan nu op. Even zoeken. Ze staan nu op de zevende plek in de, uh, met 8 zes. Dus ze zitten nu net boven de vijfhonderd. Uh, ze hebben de zes verloren. Dus ja, nee, ze kunnen zeker nog aan die 50 komen. Maar ze moeten er iets minder verliezen de komende tijd. Uh, laat ik zeggen, alles is nog mogelijk. Ik blijf bij de 50.
1: Oké, okay. ja ik denk <laughs> dat het gewoon uh, met Tyson Chandler is uh, een hele goede opmerking van Daniel, het is iemand die uh, LeBron 100% kan vertrouwen, iemand die alles mee heeft gemaakt, een veteraan en dat dat een uh, hele goede stap is zeg maar.
0: Ja nee, dus, uh, dat, dat, uh, ja, nee, dat komt, uh, dat komt goed. Ik, uh, ja, leuk. Ik vind het vooral grappig dat we dan, uh, en daar gaan we natuurlijk allemaal mee, dat het, de NBA wel een, een waan van de dag heeft. Dus in de eerste week zei iedereen, in de eerste twee weken misschien wel, zei iedereen, na nou, die Lakers, 50 winst, pleuren op, dat wordt helemaal niks. Maar we zijn nu 14 wedstrijden op, rij, op, ja. op weg en het, het ziet er alweer veel stabieler uit. Dus, Weet je wat ook belangrijk is?
1: Dat Lakers gewoon weer de identiteit moet krijgen van een ploeg die wint. Ja. En ze zijn nu de laatste paar seizoenen natuurlijk bezig geweest met rebuilden en uh, het komt wel weer, we, 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 we komen wel weer terug. Uh, die ja. tijd is geweest, het gaat nu gewoon weer om wedstrijden winnen.
0: Dat denk ik ook en uh, dat komt helemaal goed. Wie uh, trouwens uh, een team dat ook uh, veel wedstrijden is gaan winnen uh, dankzij een, uh, een, een speler is uh, de Houston Rockets. Die hebben namelijk Mello, Mello, Carmelo Anthony op non-actief gezet en uh, sindsdien gaat het hartstikke lekker bij de Rockets. Dus Bob Dollekens vraagt ook terecht... ...moet Melo niet gewoon stoppen met basketbal?
1: Ja, weet je wat is? Wij, wij hoopten nog, toch? Nee. Wij hoopten dat dit weer... Uh, ...zeg maar nieuw elan zou zorgen... ...bij, uh, bij de Rockets. Uh, als Carmelo ja. uh, in een nieuwe rol... ...iets zou toe kunnen voegen. En... Uh, ...ja... ...kijk, op een gegeven moment moet je ook... ...jezelf afvragen, wil ik dit nog wel? Ik, ja. Hij ziet er al een paar jaar niet heel topsporter uit, zeg ik netjes. <laughs> zeg ik dat goed? <laughs> ja, oké. <okay>. Maar uh, <totie> oh ik, hij is nu, uh, zeg maar, uh, geen starter meer. Nee. Ja, met iemand met zijn potentie en iemand hoe, hoe goed hij kon basketkvallen, lijkt me dat. Oh, dat je op een gegeven moment moet zeggen, ja. Het was, uh, het was mooi. Ik heb een, uh, een leuke carrière gehad. Ik heb er waarschijnlijk nooit uitgehaald wat erin zat. Ik heb heel nee. veel centjes verdiend. Ik hoop dat hij er een beetje slim met geld is omgegaan. En ik heb voor nu nog een heel mooi leven.
0: Ja, hij heeft volgens mij wel het business lopen in uh, New York onder andere. Ja, um, ja nee, de Rockets wonnen minder dan 50% van hun wedstrijden. En uh, uh, zonder Carmelo gaan ze wel weer winnen. Hij is gewoon... Um, uh, het schieten is ondermaats. Het... Uh, uh, en dat is zijn grote ding, weet je wel. Als hij, als hij ze raak schiet, ja, dan is het een fijne gast om te hebben. Maar hij schiet gewoon niet zo goed. Ja, We, weet je wat ik uit.
1: wel echt het mooie vind hè, van deze berichten? Ja. Uh, de, voor mij, de general manager heeft gezegd... hij is ziek, uh, hij komt snel weer terug. Ja. En uh, ik zag uh, voor mij bij ESPN... of Bleacher Report, zag ik een uh, report voorbij komen... dat teamgenoten hadden gezegd... nee, maar die speelt geen minuut meer voor ons.
0: Toch? <laughs> <laughs> so? dus die, hebben, die hebben het lekker goed dicht... Uh, uh, ja. wat dat dan gaat. Uh, en ik zie nu een artikel op 538. Uh, dat is een site waar uh, ze vooral in de diepere krochten van de statistieken duiken. Nee Silver. Daar hebben ze, uh, daar hebben ze uh, statistisch aangetoond dat er maar weinig spelers zijn die zo hard achteruit zijn gegaan en zo snel uh, als Carmelo Anthony. Dus de uh, biggest decline in box plus minus... voor qualified NBA players over een four-season span. Dus in vier, maanden, in vier seizoenen tijd is Carmelo degene die... Uh, ja, zijn box plus minus, dus hoe, hoe goed zijn team speelt... als hij in het veld staat. Uh, hij is de speler die het hardst daarin gezakt is... in vier seizoenen tijd. Degene onder hem is Mookie Blaylock. Ik zie James Worthy en Dwayne Wade en Kareem Abdul-Jabbar er ook nog in staan. Maar Kareem Abdul-Jabbar was natuurlijk... Uh, 37 tot 40. En Carmelo Anthony, dan gaat het over 31 tot 34. Maar zelfs die, uh, die gingen niet zo hard achteruit in hun uh, plus-minus als uh, Carmelo Anthony. Dus uh, dat, dat gaat, heeft hij toch nog even een record gevestigd in, in de herfst van zijn carrière. Uh, maar een ander iemand, kijk, nu, dit is, dit, ik, ik, ik link nu gewoon vragen aan elkaar. Stel dat Carmelo wordt uitgekocht, iemand anders vraagt... Uh, Joshua Matthews vraagt speciaal voor de FEF. Uh, wat hebben de Bucks nodig om een champion contender te worden? Want de Bucks zijn sinds dit seizoen het favoriete team van uh, podcastlegende en FC-afkikker-icoon Jordi, ja. Jordi, Jordi Amali. Jordi En uh, wat hebben ze nodig om championship contender te worden? mooi jij... Jij zegt met? Jordi,
1: hè? Zullen we hem ook ja. gewoon Jordi Jamali noemen?
0: Oh, is dat... Uh, wordt hij dan <laughs> boos of
1: niet? Nee, helemaal niet. Maar ik noem hem altijd Jordi. Maar oh. ik vind het eigenlijk wel mooi dat je Jordi Jamali noemt. Jordi
0: Jamali. <laughs> um, maar wat nou als Carmelo uitgekocht wordt en hij wordt... Uh, ja, want uh, dat is er bij... even
1: nog. Hè? Er zijn wel wat teams geïnteresseerd in hem. De Lakers, de Warriors en de Nets. En China als opties voor uh, Carmelo Anthony.
0: Nou, China is cashier. Maar wat nou als de Bucks hem overnemen? De buks, ja, maar die, uh... waarom
1: zou je zo iemand binnenhalen?
0: Ja, ja dat is een goede vraag. Omdat je toch nog hoopt ergens dat hij in de juiste omstandigheden... Het is een beetje... weet Je, je hebt wel eens van die, van die vrouwen die altijd op zoek zijn naar gemankeerde mannen. Vertel. Die ze dan kunnen gaan redden. Weet je wel? Die ze kunnen gaan veranderen. Ja, het is, het is een bad guy. Het is een beetje giftig in de relatie. Maar ik kan hem veranderen. En ik heb het idee dat sommige NBA-teams ook zo redeneren. Nu zou ik inderdaad, als ik de Bucks was... echt nog niet met een vlagstok uh, uh, in de buurt komen van uh, Carmelo Anthony. Ik zou hem zover mogelijk... Ik weet niet waarom ik vlagstok zei... maar ik zou uh, zover mogelijk weg proberen te houden van je organisatie. Want het lijkt me... Maar, maar goed, de Warriors zeggen... Oh, kijk, en die doen wel vaker gekke dingen... Uh, de Lakers daarvan, nou ja, die zagen we wel een beetje aankomen. Maar de Warriors. Uh, uh, ja, nee, ja, als je nog meer gif wil in je organisatie, dan moet je dat vooral doen. Maar uh, dan maak ik me meer zorgen over het kampioenschap. Als, uh, ik maak me meer zorgen over een potentiële aanschaf van Carmelo Anthony dan over. Uh, de ruzie tussen Durant en Green, maar dat tezijde.
1: De dat denk ik dus nee, ook. Ja. maar eh,
0: om, om even terug te komen op die vraag van uh, Joshua Matthews. Wat, wat zouden de Bucks moeten doen om een championship content te zijn? Ik vraag me af, zijn ze het niet gewoon al? Vanuit dat die zijn iets? ze toch? Staan, ja, ze staan niks tweede. En uh, uh, Giannis Antetokounmpo heeft een breakout season, wederom. En is niet te stoppen door wie dan ook. Dat ze hebben de Warriors verslagen. Uh, dus dat, uh, ze hebben wel laatst verloren van Memphis. Maar ja, op een gegeven moment... Uh, ja. Je moet ook ja, ik zeggen, denk dat de Clippers hebben ze verloren.
1: Waarom uh, Jordi Jamali op uh, de juiste bandwagon is gesprongen... is dat zij uh, met Mike Buddenhart... Uh, voor mij heeft hij Duits bloed, heb ik ooit ergens gelezen... dus ik ga hem voor dan ook Mike Buddenhart uh, noemen. De ja. coach uh, van de Bucks. Uh, hebben ze gewoon een hele goede, uh, goede aankoop gedaan. Naast het team, hè, ze hebben natuurlijk wel wat versterkingen al bij gehad... waar we de vorige keer over hebben gehad. Hè? Uh, ja. Waaronder Brooke Lopez... Uh, dat uh, Mike Budenhalza ervoor gezorgd heeft, is dat hij dit jaar, waar we het voor mij in de podcast van vorige week ook even hebben gehad, die jongens schieten gewoon. Die blijven schieten. Ja. En gunnen elkaar de bal, maar vooral die blijven schieten. En uh, ik denk dat dat het he eh, belangrijkste is. Als er ballen niet ingingen in het verleden, werd er getwijfeld. Voor mij kunnen we dat ook nog terugzien in de, in de playoffs tegen de Celtics. Hè? Dat op een gegeven moment het schot niet liep. En liep, liepen de Bucks nu niet. Nu loopt het schot misschien soms ook niet. Maar... Mike Burdenholzer... zijn thema is Blijf Schieten. En ja. uh, ik denk dat dat tot nu toe... Uh, heel goed heeft uitgepakt. Sterker nog... ik denk dat zij... Uh, gaan strijden... na 14 wedstrijden... jawel, hij zegt het... om de titel in de Eastern Conference. Ja? Ja.
0: Maar denk je niet dat de Celtics nog een run gaan maken?
1: Kijk, de Celtics heb ik gezegd. Na Kerst kom ik bij terug met al jullie vragen over de Celtics. Okay. Nee, nee, natuurlijk niet. Maar ik bedoel meer. De Bucks hebben het gewoon goed Ze zijn goed begonnen. Ja. Uh, geloven Staat, in elkaar. Als een huis. Ja, en uh, ik denk dat dat voornamelijk komt door Mike Birdenhalza. <laughs>
0: uh, Toronto gaat ook lekker, maar een, een Eastern Conference Finals tussen de Raptors en uh... Shout-out Remco, Rem, uh, shout out naar Remco. De uh, Raptors en de Bucks, dat zou een mooie, een mooie visie zijn. Vind je, ook niet nieuw?
1: Zeker, heel mooi. Trouwens, ik wil uh, nu we het hebben over Mike Burdenholzer en de Milwaukee Bucks... Ik wil het straks hebben over... Zion the Lion. Wie?
0: Oh, oh.
1: Maar dat straks. Gewoon even een t-shirtje tussendoor. Doe hem gewoon even. Ja, dat doe je netjes.
0: nou, um, <coughs> nu we het toch hebben over... Uh, uh, over de East, daar is wel het een en ander veranderd van de week. Ik weet niet of je het op je tijd meegekregen. Het was ja, niet zeker. heel erg. Er, was er niet heel erg veel aandacht voor. Maar uh, de, de 76ers hebben uh, ja, toch wel interessante speler weten te vinden. Nog op dit moment in het seizoen op de, op de, in de trademarkt. Ja. Jimmy Butler naar de 76ers.
1: Ja, mijn eerste Jij vraag? Ik dacht dat je er vanaf was met je Celtics, oh, maar. Oh, oh. Uh, Weet je, mijn, eer, mijn eerste vraag is dan, hoe gaat dat daar met die andere boys?
0: Bij de, bij ja. de 76ers, ja. ja, ja dat dat bij de Minnesota vader ging het niet
1: heel goed met Towns en uh, met Wiggins, toch?
0: Uh, nee, nee, nee. Die hadden daar een beetje last van. Ja, en nu heb je
1: Joel Embiid, Ben Simmons. Ja, ja dat zijn de twee, de, twee, uh, de twee leiders. Nu komt er een derde leider, een derde alpha man. Ik denk dat hij het woord alpha man heeft uitgevonden. Ja, hoe gaat dat nu verder? En uh, natuurlijk de, de nummer 1-draft die ze ooit hadden hebben,
0: ja Ja, die is klaar nu, denk ik.
1: Ja, ze zeggen is, dat die uh, niet klaar is, toch?
0: Dat, nog, dat ze er nog in blijven geloven. Ja, ja, ze zullen hem misschien nog wel aanhouden. Maar ik weet niet of je hem laatst nog een vrij worp zag schieten. Ja, dan wil ik het niet op één vrij worp gooien, want ik gooi ze ook wel eens mis. Vaker dan raak ik trouwens. Maar... Uh, um, die, uh, die, 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 die krijgt het zwaar. Want nu, kijk, als Wiggins er al moeite mee heeft, en Wiggins is gewoon een prima functionerende NBA-speler, uh, als die al moeite heeft met de passie, laten we het de passie van Jimmy Butler noemen, dan, dan ben ik benieuwd hoeveel ze het mentaal gaat redden als daar Jimmy Butler komt en die zegt gewoon à la Draymond Green waar het op staat. Uh, kijk, Embiid, maakt maakt me geen zorgen over. Die gaat gewoon terug trash talken. Dat worden gewoon leuke trainingspotjes. En, uh, ja. en Simmons is, lijkt me ook vrij onverstoorbaar als Australië. Maar uh, ja, vooral... voelt uh, gaat hier wel... En hij gaat ook waarschijnlijk gewoon zijn, zijn startingpositie uh, kwijtraken.
1: Ja, die raakt hij wel kwijt, ja. ja.
0: Aan, aan Butler, dus daar die moet hij die, ja, zich weer terug. Sowieso uh, lees ik van alles over dat trainers niet meer met hem willen werken. En dat het is één groot... En een grote shitshow rondom hem. En daar kan de jongen verder niet zoveel aan doen. Want dat was echt een groot talent. Hij is niet voor niks als eerste gedraft in, uh, in, uh, in, in, de, in de draft van vorig jaar. Maar uh, ja, ik denk dat Philadelphia nu wel baalt dat ze niet gewoon Jason Tatum hebben gekozen op de derde plek. En uh, Fultz aan uh, de Celtics hebben gelaten. Ja, Hij heeft
1: uh, tegen de Magic wel gespeeld. Fultz kwam erin. Uh, want ja. Uh, ja, de coach heeft gezegd, coach Brown... En uh, dus tot nu toe, één wedstrijd na de trade, uh, houdt hij zich aan zijn woord. Ik ben wel benieuwd hoe dat uh, langer gedurende...
0: Ja, overigens hebben de Timberwolves gewoon twee wedstrijden op rij gewonnen nu.
1: En uh, hebben de Sixers van verloren. Van
0: die, en waaronder van de New Orleans, uh, New Orleans Pelicans. Um, waarbij, en dan ga ik eens even kijken of ik dat snel kan vinden. Waarbij uh, onze grote vriend Carl Anthony Towns... Die speelde twee. tegen New Orleans Pelicans. Die had een plus 9. Hij had 25 punten. Hij had 16 rebounds. 3 assists. 2 blocks. Die heeft gewoon een topwedstrijd staan spelen. Ja, heeft uh, 50% van zijn drie punten erin gegooid. 1000%. Du nou, dat is nu dus 100% van zijn vrijworpen. Uh, dus die... Ja, die, die, uh, yeah, you can't win without me. Nou, hier gewoon de New Orleans uh, Pelicans. Boom. Een stevige club. Gewoon gewonnen. Zo. Onder leiding van Carl Anthony Towns. Dus, uh, en
1: de Sixers verloren.
0: En de Sixers tegen Magic. verloren. Tegen de Magic. En dat is niet echt een powerhouse. Nee. Dus de, de, ja, tot nu toe maakt uh, Jimmy Butler het niet helemaal waar. En ik vind e het wel e jammer dat hij.
1: Eén wedstrijd gespeeld. Heel goed.
0: Ja, nee, hij maakt het tot nu toe zo kunnen we dat toch wel zeggen. Nee, maar zo ja, is het
1: ook. Goed. Dat wordt ook de, de kop van deze podcast.
0: Ja, Jimmy Bu Butler maakt het niet waar.
1: Nee. Uh... <laughs> Heel goed. Sorry Jimmy, nee, hij heeft ook trouwens gelijk, helemaal gelijk. Goed, <laughs> um, ja, we hebben het nu dus gehad over LeBron James, we hebben het gehad over Jimmy Butler, we hebben het gehad over de ruzie bij Golden State, ja. maar moeten we het niet gaan gewoon hebben over Cleveland? Want er kwam een vraag binnen, ja. en dan zullen mensen denken Cleveland, dat is toch zeg maar de, ja, het, het afvoerputje van de NBA op dit moment? Dat kan misschien wel zo zijn. Vorig jaar gewoon nog de NBA-finals. Nou, de vraag kwam: ik weet niet meer van wie die was. Uh, Kevin Love. Daniel weg... Maderink. Daniel Maderink, die was zat er lekker in. Um, Kevin Love wegtreden, wat picks krijgen en tanken voor Zion. de
0: Lion. <laughs> zo. Lekker, man. Uh... Ja, die Zion is lekker bezig hè, bij Duke.
1: Ja, voor de uh, mensen waar we het over hebben. Zion Williamson, uh, freshman bij Duke. Duke. En uh, het mooie is dat Duke met heel veel freshmen speelt. Sowieso ja. hebben ze, uh, dat was voor mij voor het eerst in de historie... Um, uh, de eerste, tweede en derde uh, recruits gehad uh, van het land... die naar dezelfde universiteit gingen. Uh, Barrett en Reddish, als ik het goed heb... Ver verexcuseer mij als ik het uh, niet goed uitspreek... maar Barrett en uh, Reddish uh, zijn ook naar het doek gegaan. Maar het gaat natuurlijk om Syne Williamson. Uh, mensen, uh, dat vind ik wel mooi. We moeten altijd oppassen om mensen niet te snel op te hemelen. Nou, dat gaat bij deze persoon uh, redelijk rapido, aangezien... iedereen al een mening over hem heeft. Dus ja. uh, Kevin Durant uh, noemde hem... dit is ook al pijnlijk. Hè? Dat er is gewoon once-in-a-generation athlete. Dus mm -hmm. iedereen die uit zijn bouwjaar komt, voor mij komt hij uit... Wat was het? 2000? Hij is nu 18? Zoiets, ja. Ja, ja. Dus maakt niet uit. Hij is de atleet van die generatie. Dat is hij ja. nu al. Hij heeft nog niet in de NBA gespeeld. Maar, uh, ja.
0: Steve Keur zei... Uh, ik dacht dat ze van LeBron James maar één hadden gemaakt. Ja, uh, kijk. Ja. Dus uh, ja, die krijgt een hoop weer in zijn reet.
1: Ja.
0: En, uh, en speelt ook goed bij Duke en die Barrett ook. Je zou zomaar kunnen hebben dat de, de eerste twee, misschien wel drie draftpicks van komend seizoen... Uh, alle drie bij, of alle twee in ieder geval, bij uh, Duke vandaan komen. En uh, staan de Cleveland Cavaliers dan weer eens een keer op uh, de eerste plek als het gaat om de Zo. draftpositie.
1: Nou even serieus, en moeten zij dat niet gewoon doen?
0: Uh, ja, dat zou uh, niet gek zijn, maar ze zijn niet de enige. Er zijn er meer die natuurlijk in de running zijn... Uh, uh, die, uh, die, die graag enzijn willen of uh, of uh, Barrett en die dat wordt ook nog best wel een interessante race to the bottom zullen we maar zeggen want uh, uh, nu maak je overigens niet zo heel veel uh, de, volgens mij zijn de percentages anders dit jaar dus je, als je laatste wordt maak je wat minder kans is dat nu nog steeds zo? Te... Volgens mij uh, is, dat nu, uh, is dat dit jaar voor het eerst aangepast. Maar goed, als je onderaan staat, dan maak je nog steeds wel de meeste kans op de eerste pick in de draft. En dus uh, op Zion Williamson. En dat, uh, ja, dat, kan wel eens, uh, dat kan wel eens interessant worden. Overigens heeft uh, Cleveland heeft in uh, 2003 hadden ze de eerste pick. Toen hebben ze LeBron James gekozen. In 2011 hadden ze de eerste pick. Toen hebben ze Kyrie Irving gekozen. Tot nu toe weinig kritiek. Ja. In 2013 hadden ze de eerste pick. Toen hebben ze Anthony Bennett gekozen. En ja. er is een soort stroming geweest. Die heeft geprobeerd van Carl Anthony Towns. Om, zijn, om die als bijnaam te geven. Carl Anthony Bennett. Maar dat lijkt me wel erg geraakt. En in 2014. Nu we het toch over de Timberwolves hebben. En in 2014 werd Andrew Wiggins gekozen. Met de eerste pick. En vervolgens getrayed voor Love. Naar, uh, naar de Minnesota Timberwolves. Dus het zou wel weer ironisch zijn. Als Cleveland nu. Love weer doortreedt om weer een eerste pick terug te krijgen. Uh, door middel van tanken. Maar uh, ja, nee, ja, tuurlijk. Uh, Love is... Uh, volgens mij zijn er wel gewoon meer wat ongelukkig bij de Cavaliers. Zoals Kyle uh, Korver die beloofd was. Als LeBron gaat, dan mag jij ook gaan. En Kyle Korver speelt nog steeds in het... Oranjeblauw tenuutje van de Cleveland Cavaliers. Maar... Uh, uh, ja, die... Uh, die, die het zou geen onverstandig besluit zijn om te, te gaan voor uh, Rock Bottom... en dan te kijken wat je in de draft kan ophalen. Want dit is het ook net niet.
1: Maar dus, um, ik, ik zou iedereen voor... Uh, die zegt, uh, waarom uh, zit niemand zo raar te fluisteren? in the Lion. Ik zou zeggen, kijk even wat, uh, wat clipjes van hem terug bij Duke. Uh, college uh, college basketbal is nu weer begonnen. Of uh, high
0: school clips. Maar ga je dan echt ook... want ik heb ook al die clipjes gekeken... en ik heb weinig nou maar, keren Sion ja? nee. the Lion gefluisterd.
1: Ja, maar dan moet je toch echt beter kijken. Ik durf te zweren als jij nu gaat kijken. En ja. je denkt, wow, wat een basketbal. En je hoort Zion the Lion. En je denkt, jezus, wat is in Zion the Lion toch goed. En dat je de volgende keer, als je het er gewoon tegen teamgenoten... Hebben jullie, uh, kijken een beetje college basketbal? Uh, nee, zo. Nou, je moet echt een keer naar Zion the Lion gaan kijken. Goed.
0: Overigens, ik, wil, ik, vind, dit, ik vind drafts, dat, dit vind ik het mooiste aan drafts. In het jaar dat Anthony Bennett als eerste werd gekozen door de Cavaliers... Uh, werd als tweede gekozen Victor Oladipo. Als derde Otto Porter. Uh, ik zie daar CJ McCollum staan op plek 10. Steven Adams op plek 12. Kelly Olinik op plek 13. Giannis Antetokounmpo op plek 15. Dus laten we zeggen dat uh, uh, Rudy Gobert op plek 27... laten we zeggen dat uh, de, de Cavaliers daar misschien... Uh, ook iets andere keuzes hadden kunnen maken dan Anthony Bennett op plek 1. Anyway, uh, Cleveland, ja, lekker tanken. Dit zit me nou een gereed. De Cavaliers. Dit vind nee. ik zo'n niet interessant team op dit moment. Zo en, is uh, het. Wat ik Weet je wel wat veel. Interesse... We hebben het nog niet eens gehad over bijvoorbeeld de, de Dallas Mavericks die vannacht met 50 punten verschil gewonnen hebben van de Utah Jazz. Toch ook geen slecht team. En, Sterker uh, de nog, de Jazz Utah van...
1: Jazz hebben eerder van de week van de Celtics gewonnen.
0: Ja, dus, dus kun je nagaan wat de Dallas Mavericks de Celtics gaan aandoen. Wat, wat,
1: wat is eigenlijk een laagste record qua punten? Weet jij dat?
0: Het laagste, ja, nee, maar ik heb dat denk ik uh, zo gevonden. Lowest 68 punten
1: de... hadden we het over. Afgelopen uh, nacht Utah Jazz. Dat kwam mede doordat je dacht, nou, als je in de derde kwart 13 punten scoort, is niet veel. Het vierde kwart, jawel, 9 punten.
0: Het, de laagste score ooit uh, is uh, de Fort Wayne. Pistons tegen de Minneapolis Lakers in 1950. Dat werd um, een sensationele uitslag van 19 tegen 18. Wow. Dus laten we zeggen dat we sinds de jaren 50 wel wat omhoog zijn gegaan in...
1: 1918?
0: Ja, ik ga even kijken... Maar wat, stortte nee, toen
1: de, 19... de, de hal in of zo?
0: Nee, ik denk dat ze gewoon geen 24-seconden klok hadden. En in... <laughs> De, de, de top 50, de, de eerste paar bestaan vooral uit wedstrijden uit 1946, 47, 52. Ik ga even kijken naar een beetje modern, uh, wat nieuwer, vijfse, jeetje. Het is wel 1952. de ergste nederlaag
1: van Utah, Utah Jazz, sinds Jazz in Utah is, zeg maar. Daarvoor zaten ze nou, natuurlijk ja. in New Orleans. Ja, uh, ja dus het is de ergste nederlaag.
0: Uh, modern. NBA industrie want dit is alleen maar van voor de jaren 60. Fewest points in een NBA game. Ja, dan zitten we dan ook. Ja, dat wordt, het wordt lastig. Maar ik zie hier 61, Indiana at Cleveland in uh, 1994. Uh, 49, 49 punten. Chicago versus Miami april uh, 10 april in 1999. Dus het kan nog wel erger, maar niet heel veel erger. Heel goed. Dus dat, uh, Volgende keer uh,
1: gaan we dat... daar ook weer aandacht schenken aan, de, aan dit soort uh, dingen. Zullen we dat afspreken?
0: Ja, want het is wel interessant, hè? Maar dan moeten we dat even voorbereiden. Dat is sowieso, weet je wel... Als we eenmaal uitgekocht worden en financieel onafhankelijk worden gemaakt... Dan, dan bereiden we ons ook gewoon goed voor uh, om op woensdag dit soort uh, geinige lijstjes te maken. Want dit is wel wat de NBA natuurlijk gewoon... Die, die rijke historie aan rare uitslagen, rare situaties. Dat is alleen maar fantastisch. Ik moet zeggen, volgens mij... Het was... We zitten nu in de vierde of vijfde week van dit seizoen. En we hebben deze week gehad de, de Warriors fallout. We hebben gehad de, de Butler trade naar, naar, uh, uh, naar de 76ers. Dus gewoon kortom, we hebben gewoon weer een week waarin er allerlei spektakel gebeurt. Dus ik moet zeggen dat ik blij ben dat de NBA een beetje meedenkt met onze podcast.
1: Shout out voor de mannen in Amerika. Dat jullie ook ja, aan uh, ons hier in uh, Nederland denken. Thanks Matthijs. Moet jij niet zingend deze podcast verlaten? Um, ja, zeker.
0: Ik wil onze luisteraars bedanken voor het luisteren. En als je nu denkt, wat een vette podcast en wat kan Neil goed zingen, dan... Zit Zing jij naar beatboxen?
1: Ja, ik dacht, misschien gaat dat er nou...
0: Ah, man, dit is wel echt... Uh, dit is
1: echt heel slecht. Cringe,
0: cringe worthy. Nou goed, anyway, uh, Excuses uh, voor deze laatste dit... minuten. <laughs> Vind je het een leuke podcast en zeg je... Nou, doe het zingen maar niet meer. Maar die NBA... Oude hoeren over de NBA vinden we fantastisch. Doe even... En, uh, delen met je vrienden. Delen op uh, je social media. Gooi even wat uh, uh, ratings in iTunes. Of waar je dit dan ook luistert. Dat waarderen we enorm. Um, en schrijf je toevallig voor de VPRO... Dan mag je echt nog zeker wel een tweede recensie... schrijven. Maar uh, nee, we vinden het hartstikke leuk. Het is gewoon tof dat gewoon mensen luisteren, vragen stellen. En uh, uh, dat we op deze manier gewoon een klein beetje bijdragen aan de NBA community in Nederland. Wauw. Toch nieuw.
1: Prachtig gesproken. Volgende week woensdag zijn we er weer met een nieuwe NBA podcast. Dan de echte woensdag. Excuses voor. Zo so is het, jongen. Uh, thanks, Matthijs. En, uh, yeah. Tot uh, volgende week.
0: We gaan er weer iets moois van maken. En ik, ben we benieuwd, ik
1: ben benieuwd wat je ervan vindt, van vind, hè. Tot volgende week jongen.